0: ¿Qué tal amigos y
1: amigas? Bienvenidos y bienvenidas una vez más al programa Guatemala para Todos del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad CONADI. Este proyecto llega a usted gracias al apoyo de esta emisora que ha incluido dentro de su programación el abordaje de los asuntos de discapacidad con enfoque de derechos humanos. Los saluda Néstor Mazariegos, un verdadero gusto acompañarle en el programa correspondiente a la fecha y tal como como lo hemos manifestado desde hace aproximadamente un año. Le exhortamos a continuar aplicando las medidas de prevención, lavado de manos con abundante agua y jabón, o bien aplicar gel antibacterial, uso correcto de la mascarilla, para evitar el contagio del COVID-19. A esto se suma el distanciamiento social y, de ser posible, mantenerse en aislamiento, resguardado en casa. Si se protege usted, Cuida de los suyos, a su familia. Recuerde que las personas con discapacidad, adultos mayores o con enfermedades crónicas son mayormente susceptibles a este virus. Sin embargo, nadie está libre de contagiarse de este virus que continúa causando complicaciones en la salud de los guatemaltecos y lamentablemente pérdidas de vidas humanas. Precisamente cada día se escucha más de la llegada de la vacuna al país. En ese contexto conversamos con diputados que integran la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad del Congreso de la República y argumentaron que entre los esfuerzos que tienen previsto realizar para garantizar la supervivencia de esta población, será buscar la priorización en la inmunización del COVID-19 del colectivo, acción que le estaremos informando en los próximos días. Mientras tanto, apliquemos juntos los protocolos de bioseguridad y de esta manera estaremos saliendo adelante de esta crisis sanitaria. Luego de estas recomendaciones, les comento que el 25 de febrero se conmemora el día nacional de la dignidad de las víctimas del conflicto armado fecha que tiene el propósito de honrar a todos aquellos hombres y mujeres sobrevivientes guatemaltecos fallecidos y desaparecidos la guerra civil finalizó el 29 de diciembre de 1996 durante la presidencia de álvaro arzú con la firma del Acuerdo de Paz firme y duradera entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, poniendo fin a una guerra que duró más de 36 años. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, nombrada por la Organización de Naciones Unidas, para recopilar la información histórica de la guerra civil mediante un complejo análisis estadístico, estimó que el saldo final de esta guerra fue de 200.000 muertos 45.000 desaparecidos y cerca de 100.000 desplazados. Usted se preguntará qué relación existe entre el fin del conflicto armado y la discapacidad, pues resulta que este hecho histórico está muy ligado al surgimiento del CONADI, institución que surgió en el marco de la firma de los Acuerdos de Paz, tomando en cuenta que muchos de los combatientes, producto de los enfrentamientos, adquirieron alguna discapacidad. En ese contexto, existe un hecho muy importante a resaltar. Una de las primeras mesas donde se reunieron, de mutuo acuerdo, tanto exintegrantes del ejército como de la guerrilla, fue para abordar la situación de discapacidad. El CONADI cuenta con representantes de la sociedad civil, entre ellos, el subsector de personas con discapacidad a causa del conflicto armado. De hecho, el secretario de la Junta Directiva Actual del Consejo, es Esluil Beltrán, de mencionado subsector. En esta fecha, Marco, queremos enviar un saludo y reconocer el esfuerzo que realizan las organizaciones que pertenecen al subsector de personas con discapacidad a causa del conflicto armado. La Asociación de Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad de Occidente y Sur de Guatemala, AIDOS. La Asociación Guatemalteca de Personas con Discapacidad, Manuel Tot AGPD. La Asociación de Discapacitados Civiles de la Región Norte del Quiché, ADCNQ. Asociación de Exsoldados y Especialistas del Ejército de Guatemala Discapacitados de Guerra, ADEGUA y la Asociación de Discapacitados de Guerra de la Región Ishil, ADEGRI. Nos damos cuenta entonces que dentro de los hechos históricos de Guatemala también sobresalen los asuntos relacionados con la discapacidad. En el programa de esta oportunidad estaremos conociendo más sobre las enfermedades raras, tomando en cuenta que esta condición se conmemora el último día de febrero. Es por ello que estaremos conversando con expertos de la Asociación Síndrome de Red, entidad que promueve acciones para visibilizar las necesidades y la condición de vida de las personas con enfermedades raras o con enfermedades de diagnóstico poco frecuentes. Además, los invitamos a escuchar las acciones más importantes que realizan las organizaciones e instituciones que trabajan en pro de los derechos de las personas con discapacidad. Acompáñenos una vez más en el programa Guatemala para Todos.
0: Guatemala para Todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
2: Amigos, les saluda Vivian Axip en el segmento Aprendiendo de Todo, en el que compartimos semana a semana temas coyunturales relacionados con los asuntos de discapacidad. Cada último día de febrero se estableció como el día marco para la conmemoración del Día Internacional de las Enfermedades Raras o Enfermedades con Diagnóstico Poco Frecuente. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, OMS, alrededor de 300 millones de personas viven con alguna enfermedad rara y se estima que se han detectado de 6 a 8 mil cuadros clínicos distintos derivados de origen genético, aunque también los hay infecciosos y degenerativos. En Europa, una enfermedad rara se define como aquella que se manifiesta en por lo menos uno de cada 2.000 personas. Cada enfermedad rara puede afectar únicamente a un pequeño grupo de personas por todo el mundo, pero en conjunto el número de personas afectadas directamente es equivalente actualmente al 3.5% o 5.9% de la población en todo el mundo. Según la Organización Europea de Enfermedades Raras, el 80% de pocos diagnósticos son genéticos, mientras que otras son resultado de infecciones ya sea bacterianas o virales, las alergias y las causas ambientales. El 70% de las enfermedades raras genéticas se inicia en la infancia. Vivir con alguna enfermedad rara implica riesgo de muerte o discapacidad crónica, debido a que las enfermedades de este tipo no cuentan con tratamiento alguno o solamente se trata con medicamento paliativo para sobrellevar el padecimiento, reduciendo la calidad de vida de la persona. Dentro de las principales características se encuentra ser en su mayoría incurables, ocasionan dependencia y pérdida de autonomía personal, pero sobre todo son difíciles de tratar y conllevar una carga psicológica tanto para el paciente como para las familias causada por la ausencia de un tratamiento eficaz. Dentro de las principales características se encuentran ser en su mayoría incurables, ocasionan dependencia y pérdida de autonomía personal, pero sobre todo son difíciles de tratar y conllevan una carga psicológica tanto para el paciente como para las familias causada por la ausencia de un tratamiento eficaz. Las enfermedades raras se empezaron a diagnosticar con mayor frecuencia en el siglo pasado. Por ser relativamente nuevas, los sistemas de salud de países en desarrollo, como en Guatemala, no las conocen o no conocen algunas, por lo que los pacientes no son atendidos de acuerdo a sus necesidades. A nivel mundial se estima que más de 250 millones de personas padecen una afección de este tipo y por ser poco conocidas, los recursos para su diagnóstico, investigación y tratamiento son limitados Aunado a ello, el diagnóstico de una de estas lleva consigo la utilización de medicamentos denominados huérfanos, debido al limitado interés de las farmacéuticas para su comercialización, la falta de políticas públicas destinadas a la investigación y su tratamiento, lo que encarece el producto final. En Europa, la Organización de Enfermedades Raras promueve la conmemoración de esta condición con el objetivo de fomentar la toma de conciencia entre la población, autoridades públicas, investigadores, profesionales de la salud y responsables políticos sobre el impacto que conlleva en la vida de las personas. En el país no existe un registro nacional de pacientes en esta situación y tampoco se está establecido en un programa oficial dentro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para su atención, lo que complica la obtención de datos estadísticos reales y los que se conocen derivan de las organizaciones que se dedican a la atención de estos casos. Entre las enfermedades raras más comunes según un estudio de la Unión Europea podemos hacer mención El síndrome de Brugada que afecta a 50 de cada 100.000 personas Guillain-Barré, melanoma familiar, autismo hereditario, tetralogía de falot, esclerodermia en nuestro país, la Asociación Red de Guatemala es una agrupación que brinda apoyo a personas en esta condición de vida. Para mayor información puede comunicarse al 58 78 85 81. Esperamos que este tema haya sido de su interés, el cual lo estaremos ampliando en la entrevista de la semana. Los invitamos a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos.
0: Conversamos sobre discapacidad, Guatemala para Todos, en la entrevista... Continuamos en el segmento de la
1: entrevista del programa Guatemala para Todos. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Joel Witz, neurólogo pediatra del Hospital San Juan de Dios y también pertenece a la Fundación Clarisa. Bienvenido a este espacio de La Conversación. ¿Qué tal? Muy
3: buenas Sí, es un gusto estar acá.
1: Precisamente, doctor Witz, estamos en el marco del Día de las Enfermedades Raras, que nos comentara un poco al respecto.
3: La conmemoración de las enfermedades raras pues, es una fecha importante para las personas, para las familias, para las instituciones incluso, que pues tenemos que ver con el, ahí sí que el seguimiento, tratamiento y abordaje de este tipo de enfermedades. Las enfermedades raras se, se definen prácticamente porque son poco frecuentes y pues por eso tienen el nombre de enfermedades raras. Más o menos la prevalencia tiene que ser no más de 5 por cada 10.000 personas. Así se define o oh, que viene siendo lo mismo... No más de una por cada 2.000 mil personas ¿Verdad? Dentro de las enfermedades raras Realmente hay una Gran, un gran listado De estas enfermedades que son Por el momento van entre siete y 8.000 Enfermedades reconocidas como raras por lo tanto es un gran número, ¿verdad? Y requiere de un abordaje multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? De que no solo un médico, no solo un especialista va a poder abordar todas las enfermedades, sino que realmente se requiere de un gran equipo. Y que ahora en Guatemala realmente pues, no tenemos tal vez todo esa, ese equipo o esa infraestructura, pero... Se ha intentado por medio de muchos especialistas, pues ir abordando eh, poco a poco, pues un grupo nada más de estas enfermedades raras.
1: Usted hablaba precisamente de del número de diagnósticos, uh -huh. pero ¿médicamente se tiene detectado por qué surgen este tipo de, de enfermedades? No, realmente el nombre
3: es netamente por la frecuencia en que ocurre, ¿verdad? Eh, muchas de estas enfermedades antes consideradas raras, algunas ya han dejado de ser raras, ¿por qué? Porque han visto que realmente hay más casos de los que hemos definido, ¿verdad? De que solo una persona en 2000 puede padecer una enfermedad que no necesariamente es una enfermedad de algún órgano específico, puede ser de cualquiera, ¿verdad? Cerebral, renal, gástrico, dermatológico, siempre y cuando cumpla esa ese requisito de ...de no ser tan frecuente, ya puede ser nombrado como enfermedad rara... ...y por eso es que el número de enfermedades que existe es, es bastante, bastante alto, ¿verdad? Entre 7.000 y 8.000 enfermedades raras.
1: Y dentro de las enfermedades raras más conocidas en Guatemala, ¿cuál nos podría comentar? Bueno,
3: dependiendo del ámbito, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo me muevo en el ámbito neurológico, ¿verdad? Entonces, en el ámbito neurológico es donde yo le podría hablar, ¿verdad? Entonces... En el ámbito neurológico, por ejemplo, están las eh, enfermedades de depósito, por ejemplo Que también tienen que ver con, con el ámbito hematológico, ¿verdad? O sea, que no solo los neurólogos ven esto Pero estaríamos hablando de enfermedades de Fabry, de Gaucher, ¿verdad? Entre otras Y ya hablando casi que netamente eh, neurológico Pues hay varias enfermedades que tienen que ver con convulsiones, ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, el paciente que convulsiona, pues muchas veces solo sabemos eso, ¿verdad? De que convulsiona, pero detrás a veces de esas convulsiones hay alguna enfermedad rara. Por ejemplo, puede haber una enfermedad que se llama eh, enfermedad del síndrome de West o enfermedad del eh, síndrome de Icardi, Tuchweber, ¿verdad? O sea, son pacientes que convulsionan, pero detrás de esas convulsiones hay algo más, ¿verdad? Esas son las que yo podría mencionar, que son de, de mi campo de la neurología pediátrica, pero como le digo, hay muchas más, ¿verdad? Considerando incluso la, la, la chondroplasia, porque hay varios tipos, puede ser considerado enfermedad rara, ¿verdad?
1: ¿Cuáles son los principales desafíos, de acuerdo a su experiencia, que enfrenta la familia y una persona con enfermedad denominada rara
3: el principal desafío es el diagnóstico son pacientes que van pasando de, de, de médico en médico de clínica en clínica de hospital en hospital buscando una respuesta de qué es lo que está pasando y debido a que estas enfermedades incluso son poco conocidas incluso dentro del ámbito médico porque son enfermedades que pues el que se dedica a esto tiene que estudiarlas eh, profundizar en ellas tener cierta experiencia entonces no es tan fácil verdad, hacer un diagnóstico considerando que el número de cantidad de enfermedades raras que hay pues es imposible para un solo médico conocer todas. Entonces ahí es donde está el principal problema probablemente en nuestro país es el diagnóstico. Y no solo en nuestro país, en todos los países del mundo se considera que más o menos un paciente desde que inician los síntomas ...hasta el diagnóstico, más o menos en promedio en países desarrollados pasan 5 años. Obviamente que en países desarrollados ya hay mucho más detección precoz, ¿verdad? Antes de que inicien los síntomas, eh, pero en nuestro país todavía eso está muy verde, podríamos decirlo así. Eh, pero el principal reto es el diagnóstico. Si en los países desarrollados el paciente pasa 5 años para llegar a un diagnóstico, imagínense qué pasa acá, ¿verdad? O sea... No hay datos, pero obviamente que ha de ser muchos más años eh, Y muchos se van a quedar sin diagnóstico también, ¿verdad? Porque pues no van a llegar al, a la conclusión O no hay nadie todavía especializado en ciertas enfermedades Que pueda hacer el diagnóstico, ¿verdad? Muchas personas obviamente que tienen más recursos Pues eh, eh, a muchas de las personas que conocemos Que tienen el diagnóstico de alguna enfermedad rara El diagnóstico se lo hicieron en el extranjero, ¿Verdad?
1: Doctor, pero también tenemos conocimiento que hay algún tipo de tamizaje para detectar en los uh -huh. niños si tienen alguna enfermedad o, o se les va a desarrollar alguna enfermedad rara.
3: Sí, existe el tamizaje, hay un tamizaje por, por, por lo menos en, en Guatemala, eh, eh, lo que son los hospitales nacionales. Algunos tienen ciertos tamizajes, pero no son de muchas enfermedades. Realmente a veces solo son tres, cinco enfermedades. Probable, ya probablemente es ya es algo eh, de las enfermedades, principalmente las que son tratables, porque muchas de las enfermedades raras, el 99% de las enfermedades raras no tienen tratamiento. Eh, solo el 1% aproximadamente tienen tratamiento. Y eso es en el extranjero. No digamos acá, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que... Eh, llegar al diagnóstico tampoco significa eh, obtener una cura, ¿verdad? Sino que prácticamente el 99% de las enfermedades raras se van a quedar solo en el diagnóstico. Pero que obviamente es algo muy, eh, muy importante para el abordaje del paciente, ¿verdad? El tamizaje, hay varios tamizajes, como le digo. Obviamente que el tamizaje ampliado, que le dicen, es el que detecta mayor número de enfermedades. Pueden ser muy variables, ¿verdad? Desde unas 200 hasta 600 enfermedades que puede detectar... ...y hay otros más ampliados todavía... ...pero muchos de estos solo los utilizan... ...en investigación... ...y obviamente en países desarrollados... ...sí se realizan tamizajes ampliados... ...pero en nuestro país todavía eso está muy... ...difícil de realizar por el costo económico... ...que eso significa, ¿verdad?
1: Doctor, usted comentaba anteriormente... ...sobre los desafíos... ...pero ¿considera usted que ha habido... ...en cierta medida algún avance en este tema?
3: Sí, bastante... Obviamente eh, los hospitales han crecido, con ellos también han crecido el número de especialistas, subespecialistas y obviamente el chance de que un paciente de estos sea diagnosticado también se va incrementando, ¿verdad? Considerando también que nuestra población está creciendo bastante. Pues obviamente vamos a empezar a observar mayor número de casos de ciertas patologías, ¿verdad? Que ya no van a estar como en la oscuridad, sino que van a ir surgiendo más casos y, y, y con el crecimiento de la población, el número de casos y también el crecimiento, ahí sí que al mismo tiempo de los hospitales y especialistas o especialistas, se va a ir haciendo un poquito más, más, más fácil, ¿verdad?, ...por el momento pues es bastante difícil todavía... ...pero eh, obviamente que hay enfermedades... Que, ...que ya incluso están siendo buscadas... ...en nuestro país... ...verdad estamos hablando por ejemplo de las de... ...enfermedades que les mencionaba... ...del depósito lisosomal, que ...como la enfermedad de Gaucher... que ...esa tiene cura... ...en nuestro país ya hay... ...podríamos decir así... ...compañías extranjeras que están viniendo... ...a, a, a capacitar al personal médico tratando de buscar más casos y se han encontrado, ¿verdad? Y ellos eh, buscan el mecanismo, ya sea por el Seguro Social o por alguna otra vía, de poder proporcionar el tratamiento, porque son tratamientos exageradamente caros. Aunque Guatemala tuviera la infraestructura de poder hacer el diagnóstico, el tratamiento de esas enfermedades, aunque solo sea el 1% de todas, es extremadamente caro. Estaríamos hablando de... Hay enfermedades que mensualmente gastan 100 mil dólares, ¿verdad? Entonces, es el presupuesto a Guatemala no le alcanzaría. ¿verdad?
1: Y de acuerdo a su experiencia, ¿cómo sobrellevan las personas con alguna enfermedad rara para solventar esta situación en cuanto a adquirir algún medicamento?
3: Como le mencionaba desde el principio, ¿verdad? La mayoría de enfermedades raras que vamos a diagnosticar, el 99% no va a tener tratamiento. Entonces el seguimiento, el abordaje de estos pacientes se basa más que todo en un tratamiento como paliativo, eh, por ejemplo, pues si tiene convulsiones, pues darle medicamento para las convulsiones, pero sabemos que no lo vamos a curar, sino que solo vamos a pues, disminuir las convulsiones y en muchos casos incluso no se pueden disminuir porque la causa es algo mucho más profundo, ¿verdad?, a la hora de encontrar a alguien que tenga algún tratamiento, como le digo, y sea esto muy caro, se busca el mecanismo, principalmente el seguro social es el que sí puede costear ese tipo de tratamiento, si realmente lo está haciendo, no con muchos pacientes, pero sí lo está haciendo, y luego si hay alguna algún diagnóstico en algún paciente que no pudiera optar al seguro social estas mismas compañías han buscado la forma de buscar incluso donaciones o cuestiones como estas
1: llama la atención también lo que usted comentaba de que hay enfermedades raras que han aumentado su nivel de prevalencia y ya no son consideradas como raras uh
3: -huh. lo que pasa es que realmente ya no es que hayan dejado de ser raras siempre han estado ahí estas enfermedades lo uh -huh. que pasa es que la forma de detectarlas y de diagnosticarlas probablemente ha sido lo que ha incrementado, no solo la tecnología, sino uh -huh. los mismos especialistas y, y, y han ido agarrando como un espectro más grande de la enfermedad, ¿verdad? O sea, probablemente antes solo ciertos pacientes se consideraban parte de la enfermedad y con el tiempo se ha visto que hay otras manifestaciones clínicas, entonces ya forman parte de un grupo más grande, ¿verdad?, y con todo esto han dejado de ser raras, pero no porque han cambiado la enfermedad o, o. o que hayan más casos. o que hayan más casos, realmente no, sino que lo que ha pasado es que su, la detección
1: ha sido más, más eficiente, por así decirlo. En cuanto usted decía que hay personal médico que desconoce estas enfermedades. Precisamente este programa tiene la finalidad de crear toma de conciencia, de informar sobre ello. ¿Cómo considera usted que ha ido avanzando este tema?
3: Ha ido avanzando mucho, principalmente gracias a las asociaciones ¿verdad? de padres. ¿verdad? En el extranjero, las asociaciones de padres tienen un papel muy importante en el, en el abordaje, diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades, por, porque obviamente que... Eh, teniendo una asociación o una institución que represente a, a cierto grupo de pacientes, pues es más, mucho más fácil conseguir no solo recursos, sino también eh, ir haciendo conciencia a la población, no solo médica, sino en general, ¿verdad? Entonces, eh, las asociaciones de padres creo que son una de las cosas más importantes para poder eh, cada día sacar ahí sí que de las sombras este tipo de enfermedades y por lo menos saber que existen, ¿verdad?
1: Ha sido un gusto conversar con el doctor Joel Witz, neurólogo, pediatra. Doctor, ¿algo más que desea agregar sobre el tema de enfermedades raras?
3: No, pues al que tenga interés, pues es bueno que se informe siempre, ¿verdad? Ahora con las redes sociales es, es bastante fácil poder investigar acerca de las enfermedades raras y cada una de ellas, ¿verdad? Ya hay en, en el Internet
0: gran cantidad de recursos al respecto. Guatemala para todos en las noticias.
1: Esta es la sección informativa con Adi Noticias, espacio donde escucha las acciones más importantes que realizan las organizaciones e instituciones que trabajan en pro de los derechos de las personas con discapacidad. Titulares. Diputados al Congreso de la República dan seguimiento a asuntos sobre discapacidad. Discapacidad. Organizaciones a nivel departamental buscan adherirse al CONADI. Colaboradores del MINEX se preparan para recibir personal con discapacidad. La Comisión de Asuntos sobre Discapacidad del Congreso de la República, presidida por el diputado Luis Fernando Cordón Orellana, se reunió con la presidenta del conadi Claribel Castillo y autoridades de la institución para conocer la situación actual sobre la discapacidad a nivel de país. El congresista requirió un informe sobre la situación actual y manifestó el apoyo de referida comisión para convocar a representantes de la institucionalidad pública y conocer las acciones realizadas para incluir al colectivo en los planes y proyectos de gobierno. Asimismo, la presidenta del CONADI, Claribel Castillo, indicó que es necesario retomar la iniciativa de ley de certificación de discapacidad para que las personas con discapacidad luego de ser certificadas sean beneficiadas con programas sociales dirigidos al sector.
2: CONADI Noticias.
1: En las instalaciones de la Comisión Departamental de Discapacidad de Chiquimula, CODEDIS, se desarrolló una reunión con representantes de la Asociación para el Autismo de Chiquimula y la Organización Rompiendo Límites, con autoridades de las autoridades del CONADI, las organizaciones han buscado la orientación y apoyo del Consejo para desarrollar acciones dirigidas a la población con discapacidad de la región la Asociación para el Autismo hizo entrega de su papelería a miembros de junta directiva para poder iniciar el proceso de constitución. Ambas instituciones manifestaron interés en adherirse al consejo. Por el CONADI asistió Claribel Castillo, presidenta y Gerardo Mesa, tesorero de junta directiva.
2: CONADI Noticias.
1: El CONADI impartió en el Ministerio de Relaciones Exteriores un taller sobre toma de conciencia, abordando la terminología adecuada para referirse a una persona con discapacidad, los modelos de discapacidad y un Breve análisis de la legislación nacional e internacional con enfoque de discapacidad. Los talleres tienen el propósito de fortalecer el conocimiento de los colaboradores del MINEX respecto al relacionamiento hacia personas con discapacidad, tomando en cuenta que dos personas con esta condición ingresarán a trabajar en un call center que ha implementado el ministerio e iniciará a operar en marzo.
2: Conadi Noticias.
1: Autoridades del Conadi sostuvieron una reunión con Fernandín Cáceres, gobernador del departamento de Chiquimula, para solicitar el apoyo en realizar acciones que beneficien a las personas con discapacidad, tomando en cuenta la exclusión que ha vivido esta población a lo largo del tiempo y los desafíos que han enfrentado durante la pandemia. El gobernador Cáceres indicó que está en la disposición de brindar el apoyo para incluir a personas con discapacidad en las políticas, proyectos y planes por los derechos de este sector. Asimismo, la presidenta del CONADI Claribel Castillo hizo entrega de una carpeta institucional que contiene el Plan de Acción 2017-2021, compendio sobre el marco legal y material educativo e informativo sobre discapacidad.
2: Con Adi Noticias.
1: Estas han sido las noticias más importantes que han generado las organizaciones e instituciones que trabajan en pro de los derechos de las personas con discapacidad. Debemos destacar las acciones de inclusión que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores entidad que incorporará dentro de su personal en los próximos días a talento humano con discapacidad visual para atender un call center. El Conadi les ha asesorado respecto a la manera de cómo relacionarse con personas con discapacidad, también ampliar la terminología adecuada, mecanismos de accesibilidad y la legislación nacional e internacional con enfoque de discapacidad. Esta apertura laboral para personas con esta condición debe reconocerse como un avance del sector que se pone de manifiesto en la institucionalidad pública. Recuerde que el programa correspondiente a la fecha u otro producido por el CONADI puede escucharlo en la plataforma Spotify o a través de www.conadi.gov.gt. A nombre de quienes participamos en la producción de este programa, Vivian AXIP y su servidor y amigo, Néstor Mazariegos, agradecemos su amable sintonía. Gracias también al apoyo de esta emisora. Conadi, Acción Conjunta, para una
0: participación plena. Guatemala para Todos